0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Mark My World's der Wrestling-Podcast. Denn wir küren heute nicht die goldene Himbeere, Stefan, sondern wir verleihen die Wrestling-Oscars. Wieso
1: sagst du immer Wrestling-Oscars? Ich finde es so geil. Nicht, was ist da Geil. Das klingt, als ob wir uns total ernst nehmen und alles, was wir sagen, das Wichtigste hier in diesem Wrestling-Geschäft wäre. Ist es das nicht? Weiß ich nicht. Muss ich man an das müssen andere beurteilen. Ich finde schon. Das müssen andere beurteilen. Kevin, ja. wie hast du das Jahr gefeiert? Wie bist du reingekommen? Hattest du Spaß? Hattest du Freude? War
0: gut? Ich hatte Spaß und Freude und es war gut und ja? Äh, ruhig. Ja. Ich habe schönen Spieleabend gemacht, bisschen schön. Pizza gemacht vorher. Alles, cool. alles gediegen. Ich habe nur einen Whisky getrunken. Das, das,
1: das lobe ich mir. Und du bist auch ja. jetzt in den ersten Tagen des Jahres, eine Woche haben wir jetzt schon hinter uns, genau. gut reingekommen.
0: Ich musste da arbeiten. Ja. Mhm. Das, ist,
1: das ist scheiße. Ja. 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 Arbeiten ist so 2017. Wer macht das noch? Oder? Völliger <lacht> Quatsch. Und Bock auf das kommende Wrestling-Jahr mit all dem, was da so kommt? Ja, unbedingt. Riechst du das? Das ist irgendwie äh, Wandel angesagt. ist ein Wandel angesagt. Heute ja. ist ja zu Tag der Aufnahme, das ist ja der Donnerstag, der 4. Januar. Ich habe heute schon sechs Stunden Wrestle Kingdom 12 hinter mir und es war fantastisch. Das muss ich, glaube ich, niemandem erzählen. Das weiß jeder, das hat man lesen können. Im besten Fall habt ihr es auch gesehen. Fantastische Show. Ja, unglaubliche Show. War Arbeiten in der Zeit, ne? Ja. Ich habe dich ja auf dem Laufenden gehalten, ab und zu mal mit einer Stimmt. WhatsApp Nachricht. Das ist richtig. Vielen Dank dafür. Ja, ja. Habe ich, hab ich dich, da voll auf dem Laufenden gehalten, was abgeht, was passiert.
0: Hast du mir richtig den, den Mund wässrig gemacht? <lacht> <lacht>
1: Neidisch wollte ich dich machen. Neidisch, habe ich das, das habe ich geschafft, oder? Ja. ja. Ah, super. Ja, ja. Das freut mich doch. Hast du ja deinen Kids dann auch gleich erzählt, was so abgeht? Du in Tokio gerade, hier und da Chris und Sicher lege ich, ja. da Sicherlich. dachte ich ja heute Abend
0: ja, mal Sushi essen, ne? Genau. <lacht> Kevin, Stefan,
1: wollen wir loslegen? Wir legen los. Wir haben zehn Kategorien. Zehn Kategorien genau, beziehungsweise neun. Wir haben noch am Ende noch eine Wunschliste, die jeder darf ein paar Wünsche, die er für 2018 hat, nennen. Leg mal los, hast du ein Problem, ne? Ich hab dir heute mal einen Kopfschutz ja, dran gemacht. Ja, total, das ist total. Ich, ich, ich sehe schwarz so. Ja, ja, aber so muss das, weil du hast das letzte Mal so rumgepustert die ganze Zeit. Post und Pusten und, und, und Plasma, dass ist, das es ist nicht schön war für die Hörer. Deswegen habe ich dir das Ding jetzt dran gemacht.
0: war nicht schön. Hm. Haben sich Leute beschwert. Ja. Ja, echt? Nein. <lacht> ja, ich mich, zählt das nicht. Habt ihr Glück gehabt, ja? sonst macht es nächstes Mal eine andere Reihe. Ja. <lacht> Und die Leute denken, ja, yeah! zum Glück. So. Ja. Stefan, wir starten mit dem Aufsteiger des Jahres. Ja. Stefan, wer ist denn dein Aufsteiger des Jahres? Und sag jetzt bitte nicht Cinder Hall, weil sonst gehe ich. Es ist Cinder
1: Hall. Es ist tatsächlich Jinder Mahal. Ich habe bei der Kategorie wirklich überlegt, was sagt man da? Und es ist ja nicht damit verbunden, dass ich jetzt unbedingt das feiere, was er getan hat oder dass ich ihn als Wrestler feiere. Es geht ja einfach wirklich um den, um den Kern der Kategorie, nämlich der Aufsteiger des Jahres. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich komme da nicht um Jinder Mahal herum. Die Geschichte, die er da hat, die ist eine Aufsteigergeschichte. Von 0 auf 100, von 0 auf 100. Sorry, wenn er nicht Aufsteiger des Jahres per Definition ist, sorry, weiß ich nicht, wer es sein soll. Ich bin sehr gespannt, welchen du jetzt raushaust.
0: Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen überlegt. habe natürlich auch an Jinder Mahal gedacht mhm. und dachte dann aber, ja, der hatte jetzt seine sechs Monate.
1: Na, ja, jetzt wird er noch US-Champion, warte right ab.
0: Jetzt hat er seine sechs Monate,
1: ja. <lacht> ja. Und was passiert danach?
0: Darum geht es ja nicht in der Kandidatur. Ja, Jahre. ja, ist schon in Ordnung. Aber für mich äh, Braun Strowman, Aufsteiger des Jahres. Okay, ja, 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 ist fair, kann man machen. Dauerhaft im Main Event, tolle Fäden. War Jinder Mahal auch. Ähm, <lacht> Dauerhaft im Main Event, <lacht> eigentlich seit dem Rumble hm. und er bleibt auch dort, im Gegensatz zu Jinder Mahal.
1: Ja, das, das, ist, ein, das ist ein guter Punkt. Ja, Braun Roman gehe ich mit, ist bei mir auf dem zweiten Platz. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass beide eigentlich in die Kategorie ganz gut reinpassen, ne? Nö, nee. nur Braun Sturm. <lacht> nee, hast ist schon recht, natürlich. Ja. Ist halt, Ich habe es mir auch ein bisschen einfach gemacht mit, der, mit dem Pick. Ja, Auf jeden Fall. Da sind wir wieder bei der goldenen Himbeere, ne? Ja. <lacht> ich würde sagen, wir machen das im Wechsel. Bei der nächsten machst du als Erster, bei der nächsten darauf mache ich als Erster, immer so im Wechsel. Also
0: Wer aufgepasst hat, weiß, wer jetzt dran ist. Ich weiß schon nicht mehr. <lacht> Zweite Kategorie. Bestes Tech-Team oder Stable? Für mich ganz klar Rice. WXW. Ja. Okay. Ganz klar. Okay. Die haben den kompletten Laden aufgemischt, haben sich alle Titel geholt. Ganz klar.
1: Okay. Ja. Ich bleib äh, bei der WWE. Und ich hab okay. ich habe wirklich mit mir gehadert, was ich sagen soll. Also ich hab... Es, ist, es waren ein paar, es waren ein paar gute Leute. Man, man hätte theoretisch New Day mitnehmen können, weil sie sind jetzt wirklich auf dem Weg, Rekord-Champions zu werden. Ich hatte zwei Teams, die bei mir darum gekämpft haben. Und ich bin mir bis jetzt nicht sicher. Und ich entscheide mich jetzt sofort für einen. Darf ich raten? Sag, die Usos?
0: Nein. Aber nicht Brisango, dann bin ich jetzt echt weg. <lacht> also, Zünden wir mal holen und...
1: und äh... Nein, 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 Brisango sitzt nicht. Die waren gut dieses Jahr, die haben mir sehr gut gefallen, aber das wäre jetzt zu viel des Guten. Äh, danke. Hast du noch einen Tipp?
0: Jetzt muss ich mal ein bisschen grübeln. New Day dann in dem Fall wahrscheinlich nicht. Nee, nee, habe ich ja schon gesagt. Genau. Ähm,
1: boah. Ich komme nicht drauf, helf mir. Okay, also, wer es nicht geworden ist von den beiden, ich habe mich jetzt aktuell in dieser Sekunde entschieden, ist The Bar. Die sind es nicht geworden. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich war sehr befangen, weil ich mich so gefreut habe, dass durch The Bar äh, Cesaro endlich einen Platz bekommen hat in der WWE, der ihm entspricht, der seinen Qualitäten entspricht und dieses Jahr richtig viel zeigen durfte dadurch, Titel gewonnen hat dadurch, aber tatsächlich, ich habe es mir auch wieder einfach gemacht, The Shield. Okay. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es einfach was die äh, Stable und Team-Gimmicks anging, äh, und, und Geschichten anging, war das einfach das Spannendste mit Abstand. Sie haben es geschafft, einen Rome Reigns, der die ganze Zeit ausgebucht wird, endlich zum Fanliebling zu machen, durch dieses Stable, er wird nicht mehr ausgebucht. Für ein paar Wochen. <lacht> ja, Aber, und ich habe auf jeden Fall auch Lust zu schauen, was da wieder passieren wird. Gut, ich meine, durch den Ausfall von Dean Ambrose ist es jetzt natürlich fast schon wieder gestorben, das Ganze. Ja. Aber das war für mich eigentlich so, von den Entwicklungen, was passiert ist, und auch dann der Moment, wo sie sich dann tatsächlich zu Tritt zusammengetan haben, einfach... Absolut spaßig und mit das spaßigste und, und gänsehautmäßigste, was ich in der WWE dieses Jahr hatte. Leider halt über das Jahr total Pech gehabt mit Verletzungen, auch das jetzt Roman ja. Reigns, ne, wo dann Kurt Engel eingesprungen ist. Das ist natürlich alles schade, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Gute Wahl. Ja. Muss man dir lassen. Danke.
0: Bitte. Ja. Dann kommen wir jetzt zum krassesten OMG-Moment des Jahres.
1: Genau. Ich habe mich dafür WrestleMania entschieden, was da äh, ein okay. Ereignis, das bei WrestleMania passiert ist, und zwar die Rückkehr der Hardy Boys. Wow. Inklusive Titelgewinn am gleichen Abend. Richtig. Da habe ich gedacht, oh mein Gott. Weil einen Abend davor haben sie noch für Ring of Honor ihre Titel verteidigt, beziehungsweise haben sie dort auch verloren. Und so richtig dran geglaubt, klar, viele haben es vermutet, aber es war, eine, <lacht> es war doch eine Sensation, dass sie dann plötzlich vor diesem Rekordpublikum da standen und gleich den Titel gewonnen haben und gleich in so einem krassen, extremen Match. kann mich noch erinnern, als wir hier saßen und Wrestlemania geguckt das war krass. haben, da saßen wir doch schon auch ein bisschen da und haben gedacht, what? Oh mein Gott! Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ja.
0: Mein OMG-Moment des Jahres. Kevin Owens verprügelt Vince McMahon. Oh, Weißt du
1: noch? Ja, natürlich. Ja, Headbutt Cloth, jetzt, jetzt fast eher in den extremsten Moment mhm. und nicht in den mein Gott-Moment gebracht. Deswegen ich hab mir im Vorfeld, haben wir im ja Vorfeld immer gestritten, so, weiß, ob die äh, zwei Kategorien sich nicht so ähnlich sind. Ja. Das war jetzt der Punkt, was ich gemeint hatte. Das nächste Mal.
0: Nächstes Jahr müssen wir uns überlegen. Großartiger Aber, Moment.
1: Ja, war krass. Ja.
0: Ich meine, wer wünscht sich das nicht, ne, dem Chef mal so richtig eins vor den Latz knallen?
1: Ah. Sein so. Kumpel würde ich mal gerne eins vor den Latz knallen. Also, ein Kumpel vom Chef. Ah, Donald Trump. Er ist es? <lacht> ja, ja, ne? Wer ist Donald Trump? Was dir nicht passt, da schließt du die Augen vor. So kommen wir auch nicht voran in der Welt, Kevin. ist richtig.
0: <lacht> die Enttäuschung des Jahres. Nächste Kategorie. Jetzt bin ich wieder am Start, ne? Jetzt bin ich gespannt. Ja, der Titel-Run von Gina Mahal. <lacht> Totaler Rotz. <lacht> Totaler Rotz. Randy Orton verbraten. Hausmeister Schinske verbraten. Wahnsinn. Ja, äh, das, äh, ja, da fehlen mir die Worte. Okay. Das war für mich die Enttäuschung des Jahres, weil es hat sich gezogen, über ein halbes Jahr. Man hätte so schöne Fäden spinnen können, aber...
1: Ja. Ich, ich gehe insofern mit, und das hatten wir auch in der letzten Folge schon, dass man ja selbst mit Schinder mehr hätte machen können. Dass ja selbst die Geschichten, die ja. sie mit ihm erzählt haben, meiner Meinung nach nicht so geil waren. Das, das richtig. einzige Mal, wo ich gedacht habe, geil, jetzt kommen wir auf ein Level, wo es spannend wird und wo es Spaß macht, war Brock Lesnar gegen Chinder, wo sich das angekündigt hat für Survivor Series, die, 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 die Promos, die sie gegeneinander gehalten hatten und so. Da hatte ich das erste Mal so ein bisschen Feuer, wo ich das Gefühl habe, ich bin gespannt, was passiert. Mhm. So, das war das erste Mal, da hast du recht, also da gebe ich dir recht, da hätte man mehr draus machen können. Ja.
0: Zum Glück fand dieses Match nicht statt, das wäre nämlich wahrscheinlich der größte Verkehrsunfall aller Zeiten gewesen.
1: <lacht> gut, genau, da ja fährt man trotzdem langsam vorbei und guckt hin.
0: Wir als anständige Menschen nicht. Wir holen das ja, Handy raus und filmen. Ne? Ja, natürlich.
1: Oh Gott, ey. Meine größte Enttäuschung: der Ausgang des ersten Money in the Bank Damen's Matches. Total. James Ellsworth holt sich den, äh, den Koffer. Ja, das Sauerei. ist die größte Enttäuschung für mich gewesen. Dachte, geil, jetzt geht's voran. Und ich habe Angst, dass sie den Roy Rumble verbocken mit den Frauen. Dass sie da auch irgendeinen Scheiß machen. Dann kommt Prisengo in Frauenkleidern rein und wollen mitmachen. Sowas. Sister Epic. Hier. Ja, aber so, weißt du, was ich äh, meine? Ich, ich, so ja, eine ja. Scheiße habe ja. ich echt keinen Bock, dass sie da irgendwas meinen, äh, kaputt machen zu müssen. Vielleicht kommt auch Santina Marella zurück. Mit Perückchen <lacht> und. Santina äh, Marella, ja, genau. Ja, das wäre auch was. Äh.
0: <lacht> oh Mann. Dann kommen wir jetzt zur besten Fehde des Jahres. Rice gegen WXW.
1: Eigentlich wäre ich ja dran gewesen, als erstes. Ist erste. mir egal. Rice gegen, uh,
0: RICE gegen WXW. RICE gegen WXW, ganz klar.
1: Okay. Ja, hat ein bisschen Feuer reingebracht. Ne? Total. Und jetzt bei Back to the Roots vielleicht das finale Kapitel, man weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, ich bin live vor Ort. Mhm. Freue mich sehr drauf. Ja, es könnte. Entweder es entsteht daraus das nächste Kapitel mit, mit RICE oder das war das Ende von RICE. Ich bin gespannt.
0: Es wäre nur ein halbes Jahr, ist ein bisschen knapp bemessen, gell?
1: Ja. Aber, ja, aber die Geschichte muss ja nicht vorbei sein. Es kann ja sein, dass sie vielleicht intern die, die Fehde fortführen, dass sie sich untereinander kappeln und ein paar Wochen, Monate gegeneinander antreten und das wieder richten und so. Ja, hm. wir werden es sehen. Meine beste Fehde bzw. Rivalität war dieses Jahr Chris Jericho gegen Kevin Owens. Mhm. Fand ich gut, weil das. Wurde, wurde über lange, lange Zeit aufgebaut. Es begann eher mit Freundschaft und das waren die besten Kumpels. Und dann dem Moment, wo sie gebrochen wurden und von Kevin Owens ausgehend, eben mit der neuen Liste für Chris Jericho, hat man so richtig gemerkt, wie so ein Raunen durch das Publikum ging und alle enttäuscht waren. Oh nein, oh, die haben so gut harmoniert. Aber dann das, was daraus entstanden ist, nämlich die Matches und die, die, die Kabeleien, auch großartig. War einfach, war einfach eine tolle Geschichte, die von A bis Z funktioniert hat und Spaß gemacht hat. Meine Fede Rivalität des Jahres.
0: Ja, Glückwunsch. Hast du auch wieder gut ausgesucht. Dankeschön, dankeschön.
1: Ich merke gerade noch, ich bin noch sehr, sehr WWE-lastig, aber das wird sich bei mir bald ändern. Oh. Ja.
0: Jetzt bin ich gespannt. Wir kommen jetzt auch schon zum Match des Jahres.
1: Haben wir den extremsten Moment nicht ausgelassen?
0: Oh, tatsächlich. Dann machen wir jetzt den extremsten Moment. So. Das du an der Reihe, ne?
1: Genau. Und wir gehen nach Mexiko. Oh. Genau. Triple A bei Triple Mania 25. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da gab es einen sehr extremen Moment, nämlich Aerostar, wie er vom Lichtgerüst aus 6 Meter Höhe mit einem schönen Splash auf die versammelte Mannschaft gesprungen ist. Fantastisch. Das gucke ich mir als GIF immer wieder in Dauerschleife an, weil es einfach unglaublich aussieht. Ist unglaublich, wirklich. Wie er von diesem riesen gerüst runterspringt aus so einer enormen Höhe. Anormal. Richtig pervers, richtig extrem. Okay. Ja, das ist mein extremster Moment. Ich habe es mir aufgeschrieben. Flughöhe über sechs Meter. Krass. Das ist echt krass. Ja. Ja, Mexiko ist weit weg, habe ich verpasst. Ja, ist auch nicht viel weiter weg als die USA. <lacht>
0: <lacht> Wirklich? Ja, sag, sag, lass, lass, lass sagen. Bei mir ähnlich. Shane McMahon springt bei Helen Cell von der Zelle durchs Kommandatorenpult.
1: War, war bei mir auch in Le der Auswahl, aber Letztes weil das Jahr hast du es schon genommen, ne? Genau, und deswegen. Ja. Und ja. Äh, deswegen habe ich dieses Jahr gesagt, nee, ist er nicht. Ja. Cool. Ja. Aber ist völlig okay, das zu nennen. Natürlich.
0: Dann kommen wir jetzt zum Match des Jahres, Stefan. Ja. Bin ich wieder in Deutschland? Mhm. Ich war am 30.09. war es, glaube ich, in Frankfurt, Batschkap. Team Rise gegen Team WXW. Survivor Series Match. Elimination Match. Da saß ich in der ersten Reihe und habe mich wieder gefühlt wie so ein Zehnjähriger. Das war unglaublich. Also selten so ein Shit gesehen. Unfassbar.
1: Ich habe auch manchmal das Gefühl, du bist ein Zehnjähriger.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Sagt meine Frau auch
1: immer. <lacht> Sehr gut. Ja, klar, kann man sagen. Ist ja auch alles Geschmackssache hier. Ähm, mein, Match, What? mein Match des Jahres, jetzt gehen wir nach Japan und ich glaube, da können auch wenig Leute was gegen sagen, war natürlich das äh, on Climax Final am 13. August Tetsuya Naito gegen Kenny Omega. Du hast es ja auch nochmal mit mir zusammen angeguckt. Oh ja. Nochmal nachgeholt. Unglaublich gutes Match. Ich glaube... Es wurde alles gesagt und geschrieben über das Match. Wird mir, glaube ich, keiner äh, ja, ja. in den Rücken springen und sagen, was, wieso dieses Match? Ich glaube, es ist relativ ja. klar. Mein Match des Jahres.
0: Hat irgendwie äh, 1438 Sterne bekommen, ne?
1: Richtig, richtig, genau. richtig. So was war es, genau. <lacht> gab, ja noch andere, gab ja noch andere Matches, gerade eben auch Omega Okada bei Wrestle Kingdom 11, wo man sagen kann, okay, das wäre vielleicht was, aber für mich persönlich war was das Match einfach. Und das habe ich, glaube ich, dieses Jahr auch dreimal geguckt. Das war damit das Match, das ich am häufigsten geguckt habe. Mhm, okay. Ja, ja, ja. Cool. Kann man bringen. Es ja. wird spannend, ne? Ja, wir kommen langsam auf die finalen, das wird spannend. eigentlich auf die zwei wichtigsten Kategorien. gell? Eigentlich schon. Ja.
0: Wrestler des Jahres.
1: Ja, ist bei mir nicht so spannend. Ich bleibe jetzt in dem, was ich beim Match des Jahres gesagt habe, ist bei mir Kenny Omega. Okay. Aus dem ganz einfachen Grund, er ist einfach der, er hat sich dieses Jahr endgültig zu einem der, auch das ist ja immer streitbar, aber man, ich, ich spreche es einfach aus, zu einem der wichtigsten und besten Wrestler gemausert. Ich glaube, es gäbe keine Company, die ihn nicht gerne hätte. Es gibt, glaube ich, wenige Leute, die Dave Meltzer immer so sehr überzeugen wie Kenny Omega. Ich glaube, die ganze Welt freut sich, wenn, wenn wieder ein Match von ihm ansteht, weil alle wissen, oh, da geht was. Er hat verstanden, wie Wrestling funktioniert, nämlich dass Wrestling Popkultur ist, entsprechend kleine Gags verbaut er in seine Matches. Ich kann mich noch erinnern, als er äh, hier bei ähm, äh, Power Struggle durch den, 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 den Double Stomp auf den Tisch gemacht hat, wo ein Gegner drunter lag und dann war dieses Loch im Tisch und er hat diese, diesen Tisch genommen und da so durchgegrinst, als wäre Jack aus Shining. Solche Sachen macht er immer und immer wieder. Solche kleinen, versteckten Gags und Referenzen und das ist einfach unfassbar gut. Ich schaue mir das einfach immer gerne an und die Welt hat es verstanden dieses Jahr, dass er einfach der, der Beste ist. Und ja, deswegen, mein Wrestler des Jahres. Sehr gut.
0: Mein Wrestler des Jahres kommt nicht aus Pittsburgh, sondern aus Bitburg. Oh, <lacht> <Gott>. <lacht> was ein Wortspiel, hä? Weißt du schon? Nee, sag. Bad Bords John Klinger, ich, tatsächlich. Ich wusste es. Der Mann der kommt aus Bremen. Er wird ähm, Bitburg angekündigt. Nee, der wird aus Bremen angekündigt.
1: Gut. Ich hab's jetzt, ich, ich kann mich noch erinnern. Ich habe es bei, bei äh, äh, 17th ja. Anniversary habe hab ich doch hingehört. haben sie Bremen gesagt. Nicht ja. aus Bitburg. Ja, er kommt aber aus Bitburg. <lacht> ja, da, 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 da hat der Gießen halt. wahrscheinlich durchgesagt. Ich gerne einen Bitburger an die Bar. <lacht> aber Ja, gut. Äh, gut. Nee. Der, der Mann
0: war bei der Käfigschlacht dabei. Der, ist, der hat Shortcut zu to the Top gewonnen. Der hat einen Leiderkampf bestritten gegen Chris Cohen. Super. Der liefert einfach immer ab. Für mich ganz klar Wrestler des Jahres.
1: Absolut. Noch besser als Kenny Omega. <lacht> Noch besser als wir.
0: Wir als Kenny Omega, Mann. Okay, leider. Ja, ich gut. muss zugeben, ich habe Kenny Omega... Das das Schaue ich ja nicht, ne? Ich gucke ja äh, die Japaner nicht.
1: Ja. Sie sind Kanadier. Ja, schon klar. <lacht> das ist schon klar. Okay, gut. Oh. Zum, Klinger.
0: Zum Klinger. super ja, Typ. Ja,
1: ja, ja. Und jetzt Melanie Gray, beste Wrestlerin bei dir oder? Vor weißt du das?
0: <lacht> Nein. <lacht> ja, sag doch mal.
1: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Jetzt kommt die beste Wrestlerin, damit das letzte Ja, äh, gut, die vorletzte Kategorie bin ich mal ausgenommen ist bei mir Asuka. Aus dem ganz einfachen Grund, ja. sie hat einen Rekord gebrochen in der WWE. Und sie ist meiner Meinung nach gerade auch vielleicht nicht die unterhaltsamste, da würde ich immer noch jemanden wie Alexa Bliss vorher nennen, aber sie ist einfach die, die patenteste Wrestlerin so in, in der WWE. Wo ich sage, wow. Und sie hat dieses Jahr, wie gesagt, ich muss es eigentlich gar nicht drumherum begründen, sie hat den fucking Rekord gebrochen. Sie hat die längste Titelregentschaft in der Moderne der WWE überhaupt. Was will man da noch sagen? Punkt, beste Wrestlerin. Den fucking Rekord. Oder bist du anderer Meinung? Ja. Jetzt kommt nicht Alexa Bliss. <lacht> nee, Melanie Gray. <lacht>
0: nee, natürlich Alexa Bliss, natürlich. Klar. Weil? Weil sie die Beste ist. Die, also, hat ich, es, schon wieder, weil die, die hat jetzt
1: alles dir. Ja, natürlich du die hat jetzt innerhalb
0: von zwölf Mal, monaten viermal den titel gewonnen Der hat sich hochgearbeitet ist an die spitze bleibt auch glaube ich dort noch eine weile Ja, du hast ja
1: gesagt unterhaltsam Ja, perfekt bin ich voll bei dir die war perfekt. bei mir auf jeden fall auch an, in der engeren auswahl weil wie du sagst unterhaltsamste und ich sehe da auch den unterschied zu einer aska also ich ich habe bei Raw dann schon auch mehr Lust auf eine Alexa Bliss so geschichtentechnisch, papo Aber wenn es dann halt auf ein hartes pay per view match zugeht, da vertraue ich halt eher einer Asuka als eine Alexa Bliss. Obwohl die auch nicht schlecht ist. Aber, you know, the I me. Mean? Auch nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> Aber schon ein cooles Jahr. Ja, muss man sagen.
1: Ja, es war gut. <lacht> es war gut. <lacht> es war gut, Kevin. Ich, oh, du steckst mich an, ey. Geh fort. Aber es war befriedigend. <lacht> es war befriedigend. Ähm ja, aber man muss auch sagen, dass die WWE schon hart gekämpft hat dieses Jahr. Sie haben oft gestrauchelt. Und ich hoffe, dass das nächstes Jahr besser wird. Und ich denke, jetzt kommen wir zu den Wünschen. Und ja. da können wir das eigentlich auch mal manifestieren, was wir uns wünschen. Wie viele Wünsche hast du denn, Kevin? also schon ein paar. Schon ein paar. Ich habe acht. das hast acht Wünsche. Ja, und du? Da bin ich... War ich nicht artig genug, um mir so viel zu wünschen, oder wie?
0: Pff, das sind mal andere Fragen. Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> also <was? lacht> nicht aber so. äh, wie viel hast du? Ich habe mir jetzt mal vier aufgeschrieben, aber mir fällt bestimmt noch mehr ein.
1: Da wollen wir mal im Wechsel anfangen. Also. Dann fange ich mal an, weil ich ja mehr habe. Davon hatten wir es nämlich gerade. Ich würde mir wünschen, dass es härtere und stärkere Konkurrenz zur WWE, WWE gibt. Die baut sich auf, die ist da. Es wird interessanter für Fans auch mal außerhalb der WWE zu schauen, was es gibt. Und ich wünsche mir, dass das 2018 noch extremer wird. Mhm. Und ich glaube, das wird auch so. New Japan baut dermaßen auf. Ring of Honor hat er auch 2017 nach eigener Aussage das erfolgreichste Jahr aller Zeiten. In Deutschland haben wir die WXW, die ja wirklich wahnsinnig ist, dürfen aber auch nicht die GWF vergessen, die auch versucht mitzuhalten und es auch tut, zumindest in Berlin und Umgebung. Und die nebenbei gesagt, ein cooleres YouTube-Game, als die WXW hat. Aber das ist ja auch nur eine, eine Säule. England, fantastisch, was da abgeht. Defined, ich bin mega gespannt. Also, das würde ich mir wünschen. Die Leute, die ganzen Companies außerhalb der WWE sollen noch besser werden. Noch krasser, noch erfolgreicher. Weil dann wird die WWE vielleicht dadurch auch wieder besser. Weil Konkurrenz belebt das Leben. Belebt den Wettbewerb, belebt... Ach, du weißt, was ich meine. Belebt, das Leben, das Leben. Ja.
0: Ein Wunsch von mir ist, dass die Frauen noch mehr Spotlight bekommen. Ich bin jetzt schon begeistert, dass bei Back to the Roots es da zwei Damensmatches gibt und dass die Frauen jetzt im Jahr 2018 endlich mal einen Royal Rumble kriegen. Also das ist ja schon, das ist ja schon mal was.
1: Ja, fehlen noch Tag Team Kette. Stimmt. Und die müssen aufhören bei Smackdown alle Frauen immer in ein Segment zu stecken, sondern ja. die einzelnen Frauen eine Fede zu geben und dann parallel den zwei Frauen auch noch eine Fede geben. Aber nicht alle in einen Se ein Segment. Ah ja, jetzt sind die 10 Minuten für die Frauen fertig. Damit müssen sie aufhören, zumindest bei der WWE. Total. Ja. Ich wünsche mir, weil wir das schon mit der Konkurrenz haben, dass sich Impact fängt. Die sollen, ich habe momentan das Gefühl, die liegen auf dem Sterbebett. Es ist teilweise schon ein bisschen traurig, wenn man sich die Shows anguckt. Aber ich finde inhaltlich und vor allem wrestlerisch, ist das einfach gut. Ich meine, da sind gute Leute, das, kannst, das war nie das Problem, das war nie der Fehler der Wrestler, dass es da nicht geklappt hat. Außerdem hat die Company mittlerweile auch 15 Jahre Geschichte und echt Klassiker abgeliefert und das würde ich mir für 2018 wünschen, dass sie, dass sie rauskommen und sich als die große Wrestling Liga aus Kanada positionieren.
0: Da, wo der Ahornsirup kommt Okay, danke für diese Zusatzinformation. Unsere, unsere Hörer werden es dir danken. Ja. Ich wünsche mir von der WWE bessere Storylines und vielleicht eine andere Ausrichtung. Also irgendwie, wenn ich mir eine WXW-Show angucke und zwei Stunden später ein WWE, dann ist das schon irgendwie so Weichspüler. Keine Ahnung.
1: Meinst du es konkret, PG13 soll weg? Wieder auf Erwachseneres Publikum ja, zuschneiden? Ja. Du weißt doch, also mehr Sex und Gewalt?
0: Genau, mehr Sex und mehr Gewalt.
1: Das sind aber die Kriterien, nach denen ich mir meinen Job aussuche. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ja. Ja, da kommen wir jetzt gleich zu meinem Punkt, zu meinem Wunsch. Ich wünsche mir, dass das Wolken-Gimmick nicht kaputt gemacht wird, sondern dass mhm. das tatsächlich den Raum und den Platz und die Freiheit bekommt, die es braucht, weil das Proven-Gimmick bei Impact hat ja auch nur funktioniert, weil Matt Hardy die Sau rauslassen durfte. Ich kann mich erinnern, die Folge, die komplett auf seiner Ranch, die haben wir zusammen angeguckt, die komplett auf seiner Ranch stattfand, das war ganz absurder Scheiß und ich weiß nicht, ob sich die WWE das traut, so weit zu gehen. Das verlange ich gar nicht von denen, dass sie so weit gehen, aber ansatzweise. Hm. Immer nur so einen kurzen Einspieler im Backstage-Segment, wie er irgendwas Cooles sagt, das reicht nicht. Der muss, der muss durchdrehen dürfen. Das wünsche ich mir. Okay.
0: Dann habe ich noch einen recht simplen Wunsch. Braun Strowman soll Champion werden. Ich finde, der Mann hat es verdient. Würde ich gerne sehen.
1: Da kann ich einen von mir streichen. Ich habe mich auch geschrieben, Strowmans äh, Run soll nicht zerstört werden, sondern der soll aufbauen und da schließe ich mich dir an. Genau. Dann habe ich noch einen Wunsch, nämlich macht was Gescheites mit der Cruiserweight-Division und gebt der nicht immer diesen lilanen Idiotenstempel. So, jetzt kommt das doofe Segment mit den Cruiserweights. Jetzt können wir auf Toilette gehen. Das, das machen wir jetzt schnell und dann ist fertig. Sondern gebt den doch endlich den Raum, den sie verdienen, weil das alles gute Leute sind. Das sind alles gute Wrestler und das ist verdammt gutes Wrestling, das die zeigen. Und deswegen soll das auch so behandelt werden und nicht bei Raw wie gesagt mit dem lilanen Idiotenstempel versehen werden. So mhm. jetzt machen wir alles lila, dass ihr auch seht, wann es vorbei ist. Das wünsche ich mir. Okay. Und dann dadurch auch anfangen, Leute reinzutun, die, die dem Ganzen ein gewisses Rückgrat geben. Mit Enzo Amora haben sie jetzt angefangen, aber wenn ihr halt Leute wie Neville und Austin Aries äh, verkraut, sorry, dann wird das halt nicht. Hideo Itami haben sie jetzt reingebracht, jetzt bin ich gespannt. Hast du noch einen, Kevin?
0: Ja, ich wünsche mir ganz, ganz viel Erfolg für die WXW. Dass sie noch größer werden, noch größere Shows machen, dass sie ihre Ziele erreichen, weil mittlerweile WXW läuft der WWE bei mir schon so ein bisschen einen Rang ab. So. Hm. Ja, gut,
1: ja, da gibt's ja, das ist ja, das ist, ist ja eh so. Also, es ist ja mit allem irgendwie momentan so. Dass ich, ich sehe, ich habe jetzt momentan eigentlich auch an allem Wrestling, was ich so gucke, ich meine, ich verfolge ähm, New Japan, Ring of Honor, Impact und Defiant und WXW, klar. Und die machen mir eigentlich alle auch momentan mehr Spaß als hm. WWE. Ja. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Ist Kein gutes Zeichen. Nee. Aber vielleicht holen sie sich, <lacht> sie sich wieder. Und da kommen wir gleich zu dem nächsten Wunsch, den ich habe, dass die WWE sich nicht alle Indie-Stars holt, nicht alle Wrestler außerhalb holt, die gerade heiß sind und die dann irgendwie verbrät. Das würde ich mir wünschen. Also das ist halt wirklich teilweise ganz extrem. Ne? Manche lassen sich nicht drauf ein, das finde ich auch ganz gut. Ich meine, das sind auch so Bereiche, in die wir ja gar nicht reinblicken können, weil ich meine, für manche ist es halt vielleicht einfach auch der perfekte Deal, so wenn sie sagen, hey, ich, ja, ich, ich, ich will eh nur noch fünf Jahre wresteln und so, hm. danach muss ich eh gucken, dass ich was anderes tun. dann ist halt vielleicht so ein, so, ein, so ein Run bei der WWE ganz lukrativ. Also das, 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 ich möchte keinen Vorteil, der sagt, ich gehe jetzt zur WWE, aber äh, sind wir mal ehrlich, viele gehen da eher auch wieder mit gebrochenem Rücken da weg, ne? Im, im übertragenen Sinne. Siehe Hideo Itami, der als da halt einfach der krasseste war, ne? der den Go-To-Sleep erfunden, all solche Sachen. Es ist halt einfach der krasseste Wrestler, und sei er in der WWE ist, gerade war er auch verletzungsbedingt mal ein bisschen seitlein, aber das ist halt scheiße, ne? was sie mit ihm halt veranstalten. Der sieht auch völlig fertig aus mit den Augenringen und ein bisschen schwabbelig mittlerweile. Also es ist, Ja, es äh gut, das liegt aber auch an ihm. Ja, schon, aber ich habe irgendwie schon. Ist, ist ja auch total subjektiv und ich kann es ja überhaupt nicht beurteilen, aber es macht halt auf mich den Eindruck, er wirkt auf mich nicht gerade happy mit seiner Situation. Mhm. Ich hoffe halt, dass er, dass er da, wie gesagt, nicht jeden Monat sich einen neuen Top-Mann holen, den dann irgendwie schnell noch bei NXT unterbringen, dann rüber zu, in den Main Rooster die einmal den Titel haben, dann rüber in den Main Rooster und dort dann bei SmackDown oder Raw verbraten werden und dann irgendwann irgendeinen Scheiß machen. Was, sorry, es sind ja auch viel zu viele Leute. Die holen sich. Total. Es ja. sind viel zu viele Leute. Dann holt euch doch Top-Leute fertig so und, und bleibt bei denen. Aber irgendwie ist da ein ständiger Durchlauf. Ein ständiger Durchlauf. So, so du hast keinen Wunsch mehr? <lacht> hätte doch. Ich, doch, du hast keinen?
0: So viel äh, Live-Wrestling gucken wie möglich. Na, dann. Also vor Ort.
1: Ja, ja, das, das ist schon verstanden. Ja. Dann würde ich mich, da schließe ich mich nicht an. Ich will äh, selektieren. Ich mache äh, so ein Mannheim für 160 Euro mache ich nicht mehr mit. Ich habe gemerkt, in Mannheim, das hat mir keine Freude bereitet. Also keine würde ich nicht sagen, aber es war irgendwie so, am Ende habe ich auch so gemerkt, irgendwo ist es jetzt auch ein bisschen langweilig. Und dann sitzt man da und vor allem, weißt du, wenn ich das das erste Mal gesehen hätte, würde ich sagen, ja geil, Ach, dann sitzt man da und dann machen die eine Viertelstunde rum, bis da endlich mal einer durch den Tisch geht, und, weil dir war es aber klar, worauf es hinausläuft, das war halt eine, ein, ein, ein Rumgekasper. Ich meine, wie gesagt, man kann ja auch nicht auf so einer Hausshow in Deutschland erwarten, dass sie jetzt das äh, Wrestling-Spektakel abfeuern. Logisch, das will ich gar nicht, weil da mache ich mir auch zu viel sehr Sorgen um die Leute, aber als ich da wirklich, als ich in Mannheim raus bin, habe ich auch so ein bisschen so gedacht, jetzt echt 160 Tacken, ich hätte alles gucken, welche geile Konzerte ich mir davon hätte angucken können. Das war es, da, da hat Preis-Leistungs-Verhältnis für mich einfach nicht gestimmt. Deswegen mache ich auch bei okay. der nächsten Tour, also BXW, kein Thema, finde ich immer geil, das live zu sehen, das, die geben sich halt auch vor 100 Leuten eine Mühe, die unfassbar ja. ist. Das steht außer Frage, aber die WWE-Chancen, ne. Ich mache jetzt bei der nächsten Tour auch nur eine Stadt und da dann auch entspannt 60 Euro sind immer noch teuer genug. Und mhm. da dann äh, Tour durch München noch, Stadttour. Ja. Kumpel wohnt da. Und dann halt auch mit ein paar Kumpels dann da einen guten Abend haben. Aber nicht irgendwie jetzt mehr für äh, was weiß ich, viel Geld da an der mhm. Das ist, ist irgendwie, irgendwie lohnt sich das nicht. Mhm.
0: Ja. Na gut, ich fahre wieder zweimal hin. Ja. Ich fahre nach Braunschweig und Bremen. Und habe jetzt mittlerweile auch fünf Tickets für WXW-Shows. Mhm. Drei Marquise-Events.
1: Ja, doch. So. Ja. Ja, WXW mache ich Ludwigshafen dieses Jahr wieder. Und da bin ich auch dabei, ja. ja und dann da hast du auch dein Ticket schon. Da habe ich mein Ticket schon, ja. Hättest du was sagen können. Da hätte man sich da ja... Da
0: müssen wir uns mal besser absprechen hier. Du,
1: du, nee, du, du besprichst ja nicht ab, du machst einfach. Ja,
0: weil du immer wartest bis, bis, äh, bis Ladenschluss und dann irgendwie... Oh, ja, Alter. weil WXW weil, 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 <lacht>
1: Ludwigshafen ja auch äh, ausverkauft war letztes Mal. Das weiß ich gar nicht mehr. Alter, wir saßen alleine in der Reihe. Wie, Echt? du weißt das nicht mehr. Saßen Saßen alleine in der Reihe? Ja, und hinter uns saßen zwei Leute und dann war es leer. Ich, ich <lacht> weiß das nicht mehr. Weißt ja du wohl, dass es nicht ausverkauft war? Er hat mich auf die Show konzentriert. Ja. Nee, cool. Ich habe noch einen Wunsch, und zwar, dass Johnny Gargano und äh, Tomasa Ciampa endlich ihre Fede starten und dass das die geilste Fehde überhaupt wird. Da habe ich ganz große Hoffnung drauf. Mhm. Und dass da rausgehend äh, Johnny Gargano mega gestärkt ist, also dass das so dein letztes großes Ding bei NXT wird und daraus rausgeht und dann im Main Rooster abreißt und hoffentlich nicht zu Tour of Five gesteckt wird. Oh Gott. Das kann ja passieren. Aber nochmal, auch das wäre nicht schlecht, wenn sie eine Idee mit Tour of Five hätten und wirklich da eine geile Division aufbauen. Dann wäre das auch cool, wenn Gargano dahin geht. Aber so sieht es noch nicht aus.
0: Aber Jumper kommt ja erst im
1: März wieder, ne? Ja, aber wäre doch okay. Jetzt so hat jetzt hat jetzt hat wäre doch perfekt. Jetzt hat ähm, naja na ja, unten wird äh einen NXT Titel antreten zu lassen, weiß ich nicht, aber wäre doch gut. Jetzt holt er sich den Titel als Nummer 1 Herausforderer, der er ist und dann oh, braucht man da eine Feder auf. Ist doch okay. Dann hat er dann vielleicht hat er dann seine Titelverteidigung bei Wrestle, bei NXT for Takeover for WrestleMania. Ähm, Jamba verhaut ihnen das, dass er einen Titel verliert und dann machen sie da nochmal die richtige Fehde. Wäre doch super. Und dann äh, reist er dann und dann geht er dann zu Survivor Series rum oder Summerslam rum mit dem Main Rooster. So, ich habe es für euch jetzt mal fertig gemacht. Ich schreibe euch das nochmal auf, liebe WWE. Schicke euch nachher eine, eine Mail und äh, dann könnt ihr, das ja, könnt ihr das ja mal angehen. Gut, Kevin. Ja, Stefan. Schön. Wrestling geiler Scheiß. Ja, Ich bin heute auch ein bisschen geschädigt. Ne? Richtig ich, geiler Scheiß. Ich habe heute sechs Stunden New Japan geguckt und dann habe ich vorhin beim Sport noch Shotgun und NXT geguckt. Ich bin etwas... Heute, heute, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann Männer in Unterhosen nicht mehr sehen, die sich gegenseitig anfassen. Ich, heute für heute reicht's.
0: Zum Glück sind wir angezogen, ne? Ja. <lacht> ich muss jetzt nochmal fragen, was hast du eigentlich für ein T-Shirt an, ey? Das ist ein KZ-T-Shirt.
1: Das ist mein äh, tatsächlich mein schlabbert shirt das, ich, äh, das ist uralt schon, das ist ja, bestimmt, äh, Leute. Ähm, wie alt? Zwölf Jahre? Mhm. Kommt bestimmt hin.
0: Ich möchte jetzt nicht sagen, nach was das aussieht. Das ist ein Penis, Kevin. Ja. Das ist ein Penis. Und zwei dicke Eier. Äh, genau, das sind zwei
1: Haselnüsse, äh, Walnüsse, die Haselnüsse und das ist ein Notenschlüssel. und hier oben ist noch ein Dach drüber. Das, sind, äh, das zusammen ergibt einen riesengroßen Penis
0: diesen Worten verabschieden wir uns. <lacht>
1: wir sagen Tschüss, nein, bis dann. Nein, nein, nein. Wir müssen auch noch sagen, wenn wir wiederkommen. Hier, ihr hört uns wieder am 28.01., der Sonntag, an dem Royal Rumble ist. Und wir machen eine kleine Preview, Predictions, Vorausschau, genau. was wir glauben, wie es aussieht. Wir
0: sagen euch, wer gewinnt und dann braucht ihr es nicht mehr gucken. Genau. Tyler Breeze
1: <lacht> gewinnt den Frauen Royal Rumble und in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Tschüss, bis dann.